0: Meine lieben Menschen und herzlich willkommen zur neunten Episode meines Podcasts aus dem Leben eines Nullers. Mein Name ist Aaron und es freut mich echt, dass ihr wieder dabei seid. Diese Folge ist mal wieder ein kleines Special und in diesem Special habe ich mir einen sehr guten Freund dazugeholt und genau, wir haben gemeinsam über ein Thema, was uns hier in Freiburg interessiert hat, ja, eine gute halbe Stunde geredet, das Ganze haben wir aber im Voraus aufgenommen, also schalte ich sozusagen gleich rüber in den ähm, Redebeitrag und genau, wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß. Vorweg möchte ich noch ganz kurz irgendwie sagen, dass ich ja mir selber das Ziel gesetzt hatte, alle zehn Tage eine Folge hochzuladen und ich war auch sehr zufrieden, ich habe das ja weit über einen Monat, fast zwei Monate jetzt durchgezogen, Aber, mh, ja, jetzt sind es einmal, jetzt sind wir doch elf oder zwölf Tage, je nachdem, wann ich die Folge hochlade, was ich an sich nicht schlimm finde, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, aber, genau, Unimäßig hatte ich einfach den Kopf viel zu tun, in, ich muss so blöde Protokolle schreiben und da wird man dann irgendwann auch ein bisschen verrückt bei und, ja, hatte dann unter der Woche nicht so die Motivation. Aber genau, darum ist jetzt trotzdem hier diese Folge und ich versuche auch weiterhin im 10 tages rhythmus wieder was Neues rauszuhauen. Und da Kobi und ich am Ende schon die Abmoderation direkt gemeinsam gemacht haben, habe ich jetzt hier noch eine kleine Empfehlung für euch, bevor es dann zu unserem Beitrag geht. Die Empfehlung ist nämlich ein, etwas echt ganz Cooles. Da müsst ihr im... Intern, im Interwebs auf die Webseite wimmelbild.animationsfilm.de gehen. Also wimmelbild.animationsfilm.de und da kommt man auf die Webseite von einem Künstler, ich glaube, er heißt Markus Wende, wenn ich das hier richtig lese, und ähm, der hat ja, verschiedene von diesen Wimmelbildern gemacht. Das, was vor allem auch zum Thema dieser Episode passt, ist dann, wenn man dort dann auf Online-Wimmelbilder und auf das Wimmelbild Recht auf Stadt klickt. und Genau, also Wimmelbilder kennt man ja vielleicht auch aus der Kindheit, so ein bisschen wie diese Bücher Wo es Waldo? Ähm, oder ja, wo man sozusagen einfach ganz viele Details hat. Also man muss sehr weit reinzoomen und dann gibt es da irgendwie ja, ganz viele Kleinigkeiten zu entdecken. Und das Wimmelbild Recht auf Stadt, das wollte ich euch vor allem empfehlen und ähm, wünsche euch damit viel Spaß. Das ist nämlich Ganz cool, es hat ganz viele verschiedene Bestandteile des politischen Spektrums. Da kannst du verschiedene Demos sehen, da kannst du verschiedene Sprüche sehen oder Sachen, wofür Menschen in der Stadt einstehen. Also da kann man viele lustige Details auf jeden Fall bei entdecken. Soweit dann zu mir und soweit zur Einleitung. Und genau, dann wünsche ich euch jetzt gleich ganz viel Spaß mit dem Dialog zwischen Kobi und mir. Wir sind übrigens ja beides Nuller-Jahrgang, also dann kriegt ihr jetzt sozusagen gleich schön die Perspektive von uns beiden Nullern auf ja, ein sehr wichtiges Thema, was auch mit Wohnraum in urbanen Bereichen zu tun hat. Und ja, dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und am Ende des Gesprächs versuche ich auch nochmal ein, zwei. Ja, ähm, O-Töne von der Demo am Dienstag einzublenden, wenn ich da was finde. Also darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Also ja, viel Spaß beim Hören und macht's gut. So, dann steigen wir jetzt auch in den Themenblock ein. Ich bin nämlich heute hier mit meinem Kumpel Kobe und wir wollen gemeinsam ein bisschen über die G19 und andere Themen reden und euch erstmal erklären, was das überhaupt ist und äh, auch, was hier in Freiburg vorgefallen ist. Möchtest du da gerade mal schon was zu sagen?
1: Äh, ja, erstmal, halb von meiner Seite aus. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier sein konnte. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, genau, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen oder für die Leute, die nicht aus Freiburg kommen, DG19, die, äh, die Gartenstraße 19, ist ein Haus oder war ein Haus, besser gesagt, ähm, was relativ in der Mitte der Innenstadt gestanden hat und ähm, für sehr, sehr lange Zeit besetzt war, ähm, für über zehn Jahre. Und ja, das wurde jetzt am Montag abgerissen, ohne größere Vorwarnungen. Und genau, darüber reden wir heute ein bisschen.
0: Ja, voll cool, danke dafür. Genau, also dann wollen wir jetzt erstmal ein bisschen da mit weitermachen, was an dem letzten Montag, das war der Montag, der 29. November, I guess. Und genau, was da an diesem Tag so passiert ist, magst du das irgendwie nochmal schildern, wie du das so mitbekommen hast oder genau, mir haben es auch verschiedene Freunde dann so plötzlich erzählt am Tag über, hey, dieses Besetzerhaus G19, das wird jetzt abgerissen und da hat man irgendwie auch gemerkt, so diese ganze Innenstadt, dieser ganze Komplex in der Nähe der Uni war an dem Tag schon so ein bisschen wuseliger, irgendwie viel höhere Polizeipräsenz als sonst noch in Freiburg und genau, also verschiedene
1: Gruppen haben das immer mal wieder ja angesprochen oder kommuniziert. Ähm, ja, also ich habe es persönlich auch erst über Verteiler mitbekommen, interne Verteiler. Ähm, ja und genau, es hat sich ereignet in der frühen Morgenstunden, also ich weiß nicht genau wie spät, aber auf jeden Fall soll es wohl noch dunkel gewesen sein. Da ist die Polizei mit einem Bauteam angerückt, das heißt ähm, mit Baggern und mit ähm, Müllabtransportierwagen, wie man die auch immer nennt. Ähm, genau, und dann haben sie halt angefangen, in das Haus reinzugehen, Sachen rauszubrechen, ähm, Schlösser aufzuknacken. Und genau, haben dann ja die Polizei das Ganze abgesichert. Ähm, nach einer gewissen Zeit sind dann mehrere Leute gekommen, haben halt probiert, da ein bisschen, ja, ein bisschen Präsenz zu zeigen einfach und ja da zu sein. Jedoch war halt die Polizei... Ähm, ja natürlich zahlenmäßig und kräftemäßig überlegen und man konnte da jetzt natürlich nicht irgendwie da intervenieren das verhindern. Ähm, ja, es war eigentlich echt ein großes Trauerspiel auf jeden Fall und man musste halt zusehen den ganzen Tag über, wie äh, das vordere Haus ähm, von der G19, also es gibt zwei Häuser, einmal die G19, die ist vorne und einmal die Bike Kitchen, die ist hinten, das sind zwei kleine Häuser, ähm, genau. Und ja, das vordere Haus wurde dann an dem Montag komplett abgerissen und ja, das hat wieder den ganzen Tag gedauert. Die Polizei hat den ganzen Tag die ganze Straße abgesperrt. und
0: Da war so gar kein Durchlass, oder? Man konnte da überhaupt als Passant auch nicht mehr lang als Passantin oder zumindest für Verkehr war die Straße zu?
1: Ja, genau. Also es war so, dass es oft ziemlich random so Kontrollen gab. Also die Polizei stand halt an beiden Seiten der Straße. Und hat an beiden Seiten Menschen, die durch wollten, entweder weggeschickt und halt, wenn sie halt dann sagten, ey, ich habe da einen Arzttermin oder ich wohne da, mhm. haben sie halt Personalienkontrollen gemacht von ganzen Personen. Und ja, teilweise aber auch ein bisschen random, so Leute, die halt eher ein bisschen bürgerlicher aussahen, der alte Mann mit dem Hut, dann einfach Eier ja, kommen, lass den mal durch und andere Menschen, die dann vielleicht nicht ganz so bürgerlich aussehen, ähm, wurden dann auf jeden Fall mehr kontrolliert. Ja, ähm, ich glaube, von vielen AnwohnerInnen war das auch ein bisschen, oder die haben, glaube ich, auch da keinen Bock drauf gehabt, auch verständlicherweise. Ja. kein
0: Bock auf den Abriss oder keinen Bock, dass die Polizei da sozusagen irgendwie so ein großes ja, Getulbe macht da irgendwie. Und ja, kann ich auf jeden Fall mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwie dann alles wirkte dann auch so willkürlich, also die hat das ja auch nicht großartig im Voraus angekündigt, wie, also so, ich gab es ja kaum Kommunikation, also, ja, und dann mit so einem großen Aufgebot, das ist ja irgendwie auch direkt dann eine ganz schöne Einschüchterung und irgendwie so fast, also ich finde, es klingt halt so völlig unverhältnismäßig, dass der Wille da so doll durchgesetzt wird, dass da irgendwie hunderte Polizeikräfte eine Straße absperren müssen, damit so ein kleines, süßes, buntes Häuschen irgendwie weggemacht wird. Also ich versuche auch ein Foto von der G19 irgendwie als Folgenbild zu nehmen, dass man sich das mal angucken kann, was das eigentlich das sah wirklich nicht einschüchternd aus oder es war gleich ein wirklich wichtiger Ort für so ähm, verschiedene Freiburger Szenen, die sich einfach so ein bisschen von dem kapitalistischen oder von dem normalen irgendwie ähm, absondern und einfach so ähm, ja so einen treffpunkt und einen kulturraum schaffen wollten und ja ich finde das ist echt auch ein wichtiges thema weil ich mich davor jetzt nicht mega viel mit diesen besetzten häusern oder ja dieser art von zentren beschäftigt habe aber dass da irgendwie so wirklich die letzten Räume aus der Stadt dann so rigoros platt gemacht werden, in so einer schlechten Art und Weise das zu kommunizieren oder irgendwie auf Leute zuzukommen. Also genau, das äh, wollte ich dazu gerade sagen, auf
1: jeden Fall. Ja, ja voll. Ähm, also ist irgendwie das Wichtige vielleicht nochmal hier zu sagen ist halt auch, dass die, äh, die Gartenstraße 19, die G19, über zehn Jahre halt besetzt war und das halt eben nicht... Unbedingt besetzt war, sondern dass halt die Leute, die da waren, die verschiedenen Gruppen, die verschiedenen Menschen eigentlich Besitzer waren im Endeffekt, weil das halt schon so lange Teil des Stadtbildes war und schon so lange ähm, ein Ort war, wo Utopien irgendwie entstehen konnten, wo Menschen sich austauschen konnten und unkommerziell ähm, leben und denken konnten. Und dieser Ort fehlt halt einfach mittlerweile und das merkt man ja auch generell in Freiburg, dass halt andere Orte, wie beispielsweise der Späti, der jetzt ja auch geschlossen wurde, oder andere Projekte, wie beispielsweise Commando Reno, was ja auch schon seit Ewigkeit, Ewigkeiten ähm, nicht mehr existiert, also ein ehemaliger Wagenplatz hier auch in Vauban, wo wir ja. uns auch gerade befinden. Ja. Genau. Ähm, ja.
0: Genau, dass das sozusagen einfach auch der Trend ist, dass sozusagen irgendwie, in diesem Beispiel jetzt in Freiburg, wo ja eigentlich auch eine sehr große Anteil an ähm, Leuten ist, die so ein bisschen, die man vielleicht als Alternativa im ganz großen Spektrum erstmal bezeichnen würde. Also eigentlich hat Freiburg eine große Szene an Studis, an Leuten, die sich im linken Spektrum oder irgendwie im, ähm, natürlich aber auch manchem ökologischen Spektrum unterwegs sind, aber eigentlich denkt man, Freiburg hätte eine große Szene, aber es ist ja ein eindeutiger Trend, dass alles, was im begehrten städtischen Bereich ist, einfach immer weiter nach außen gedrängt wird oder halt direkt geschlossen wird. Also ja, wie du da halt dann das Beispiel mit dem Späti, der halt sozusagen, ja, ein typischer Kiosk ist, der eigentlich möglichst später am Abend noch Getränke und anderes verkauft ist, der ja auch in diesem gleichen Jahr wurde ja geschlossen aufgrund von, ja, Argumentation waren AnwohnerInnen, aber eigentlich genau war da jetzt auch nicht die Stadt auf der Seite des Spätis, sondern ja auch schon dagegen und ja das ist schon irgendwie ein trauriger und blöder Trend dass die Stadt dann eigentlich nur noch aus zwar ein paar Uni-Gebäuden aber sonst irgendwie nur noch aus irgendwie teuren Wohnungen oder Einzelhandel besteht also habe ich so das Gefühl oder also
1: ja, wie fühlst du dich in der Innenstadt sonst ja ich muss sagen also ich ich muss sagen ich fühle mich schon auf jeden Fall auch wohl in Freiburg aber irgendwie ja so also das Außenimage von Freiburg ist ja auch oft immer so ah ja das ist so Alternative Hochburg und irgendwie ja Studiestadt und alternative Stadt und sowas, was auch in vielen Dingen stimmt, aber Freiburg ist halt auch oft sehr bürgerlich einfach und halt auch sehr grünbürgerlich, ähm, wo halt einfach ja die das Image der Green City zerstört wird von solchen unkommerziellen Räumen wie beispielsweise jetzt der G19. Ähm, ja, oder auch dem Späti beispielsweise, wo sich dann halt AnwohnerInnen ja auch beschwert haben, dass es halt zu laut sei, was man teilweise natürlich verstehen kann. Aber ähm, dass dann einfach das kurz rausgeklagt wurde, ist natürlich ähm, ja, kein guter Umgang mit solchen Räumen. Und ja, genau, also Freiburg ist meines Erachtens nach irgendwie, ja, hat da leider nicht die Ambition, irgendwie solche Räume offen zu halten oder solche Räume entstehen zu lassen oder zumindest, äh, zumindest zu tolerieren, sondern fährt er auch, wie viele, viele andere Städte, da auch ein, eine klare harte Linie. Und ja, irgendwie das ja das Ganze kann man auch relativ gut in diese Räumungswelle seit 2019 ungefähr einsetzen. Das ist ja auch in Berlin. Verschiedene Projekte geräumt wurden. Äh, Straße ähm, 34 und noch andere Projekte beispielsweise. Ähm, ja, das einfach ja, der Staat irgendwie mehr, mehr durchgreift und ja, alternative Projekte, alternative besetzte Häuser und ähm, Orte, wo Utopien entstehen können, ähm, ja, rigoros räumt und dafür einfach keinen Platz mehr ist in einer gentrifizierten Stadt wie Freiburg ja auch.
0: Ja, also genau stimmt, wo du auch Berlin gemeint hast, da war jetzt ja auch irgendwie die Köpenicker Straße, also Köpi, ich glaube, das Gebäude da dürfen, da sind ja immer noch Leute drin, aber der ganze Hof vor dem Gebäude war ja auch Wagenburg oder ich will jetzt auch keine falschen Fakten, aber du scheinst das auch so in Erinnerung zu haben, dass doch ja auch der Köpenicker, also Köpi äh, Wagenburg jetzt ja auch geräumt wurde und ja, in Berlin war es auf jeden Fall wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere, es also waren ja ganz andere Größenordnungen vielleicht als hier in Freiburg, wobei ja doch, in Freiburg war ja auch eine sehr viel größere Besetzerszene, die jetzt auch schon ja, weil zurückgeschraubt wurde und jetzt geht's es halt irgendwie noch weiter. <lacht> Was du auch gerade erzählt hattest, das fand ich auch irgendwie, also die Stadt Freiburg tut so immer so, als ob sie dann halt so super korrekt oder auch so ein, ja, so eine Art für Alternatives, für was Alternatives denken oder so hätten, aber gefühlt sind dann ja auch die falschen Leute an den falschen Positionen, weil ich glaube so, wenn man so viele Menschen oder so eine Befragung, so eine repräsentative Umfrage in Freiburg macht, es gibt zwar einige Leute, die haten alles, was dann irgendwie mit so ein bisschen dem linken Spektrum zu tun hat, aber ich glaube, eigentlich gibt es in der Stadt schon auch viele, die mit so, ähm, ja, Beispielen wir jetzt die Gartenstraße 19, also mit so linkeren Zentren, die da eigentlich voll mit sympathisieren und in diesem Fall war es jetzt ja auch so, die Nachbarschaft war ja eigentlich auch größtenteils, man wird bestimmt Leute finden, die die nicht mochten, aber größtenteils war da jetzt ja nichts von, äh, kein Druck von der Nachbarschaft auf die Gartenstraße 19 ausgeübt, sondern dass es dann ja eigentlich eher nur die falschen Leute in den falschen Positionen sind, die halt keine Kompromisse eingehen wollen oder nicht sagen, ja okay, jetzt fahren wir erstmal den Gang runter und überlegen erstmal, was hier das Konzept ist für den Ort der G19, sondern dass die einfach direkt das grüne Licht geben zum Abriss und dann auch noch der Polizei sagen, ja scheut mal keine Kosten und Mühen, sondern guckt mal, dass die, äh, dass dieser Abriss direkt klar geht. Also ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, dann ja, erkennt man sozusagen so einen Trend in diese Richtung in Freiburg und ja, es ist schon irgendwie so ein Unding, dass das irgendwie so eine Stadt ist, die sich gerne solche und solche Sachen auf ihr ihre Weste schreibt oder so sagt, das hier ist unser Image, aber so dann, ja. ja. Ein paar Freiräume sich halt ergeben, weil sozusagen in Freiburg viele Leute mit solchen, solchen Mindsets leben, aber die dann halt irgendwie, also, man kann natürlich nicht sagen, es wird nichts gefördert, es gibt hier zwar ein paar ganz coole Kulturräume, aber trotzdem an den, an vielen Stellen wird dann auch, finde ich, sehr falsch damit umgegangen und,
1: ja denen sozusagen kein, kein Space gegeben. Ja. ja, was da vielleicht auch noch interessant ist bei der G19, ist es ja auch so, dass der ähm, Eigentümer, der wohnt gar nicht in Freiburg, der wohnt, glaube ich, meines Erachtens irgendwo in Nordrhein-Westfalen, ich weiß jetzt nicht genau wo. Ähm, und genau, der wollte, glaube ich, eigentlich auch ein Miethaus dann jetzt auf dem abgerissenen Grundstück dann bauen, was aber auch irgendwie von der Stadt, ich glaube, im rechtlichen Streit irgendwie nicht ähm, gebilligt wurde. Ich weiß nicht genau, wo da die Probleme sind, ob das die Stadt ist, die da sperrt oder ob das AnwohnerInnen sind oder ob das andere Probleme hat, andere rechtliche Probleme. Aber genau, das Image dann von Freiburg mh, wird dann immer so dargestellt, ah, wir sind auch so grün, so sozial und sowas. Ähm, aber im Endeffekt es halt momentan diesen Rechtsstreit und wahrscheinlich wird diese Fläche erstmal für ein paar Jahre brach liegen oder es werden Parkplätze entstehen für die Green City Freiburg, ähm, was natürlich dann ja ein komplett anderes Image noch mal darstellt, wenn da halt echt Parkplätze hingestellt werden. Ja, Parkplätze innerhalb
0: des Stadtrings, also es ist sozusagen nicht mal so Park and Ride, sondern Park in the Downtown, wo du dann direkt dann daneben deine Fußgängerinnenzone hast. Das wäre ja schon wirklich der größte Witz, also von so einem Zentrum, wo irgendwie verschiedene tolle politische, was weiß ich, Pläne oder Lesungen oder irgendwelche Kulturevents sind, das einfach an einem Tag abreißen, um da dann irgendwelche SUVs parken zu lassen. Das wäre, ja, das wäre fast
1: schon makaber, sage ich mal, irgendwie. Ja, ich habe auch schon immer so ein bisschen gewitzelt, so ja gut, dann entstehen jetzt Parkplätze und dann tut da die Stadt Freiburg nochmal so irgendwie ein, zwei E-Säulen, E-Ladestationen hin und sowas und dann, ah ja, hier, wir haben jetzt auch E-Mobilität in der Stadt und sowas. Ähm, I don't know, das wäre natürlich die Spitze des Eisberges und ähm, auf jeden Fall nicht das Problem, äh, nicht die Lösung des Problems ähm, vom Individualverkehr in der Innenstadt und ähm, bezüglich auch Klimawandel und Mobilitätswechsel sind diese ganzen großen Themen, die ja auch alle wichtig sind und wo sich Freiburg immer so rausspielt und sagt, dass es so fortschrittlich ist und ähm, ja, genau.
0: Ja, danke erstmal dafür und wollen wir vielleicht noch ein bisschen darüber reden, wie dann auch so die Reaktion war. Du hattest jetzt ja so ein bisschen auch erzählt, ähm, wie das verschiedene Menschen oder sozusagen zumindest Menschen aus unserem Dunstkreis sozusagen so aufgenommen haben, äh, während das die Bagger da sozusagen dieses süße kleine Häuschen platt gemacht haben, aber am, am selben Abend, nee, am Abend danach, das war der Dienstagabend, da war dann zum Beispiel auch direkt eine Demonstration, an der ich teilgenommen habe und ähm, das war auch, ja, eine beeindruckende Demonstration, die sich schon auf jeden Fall unterscheidet zu so ähm, anderen Demos, weil irgendwie da die Polizei dann auch direkt natürlich viel mehr Präsenz zeigt, weil die irgendwie ja, denken, sie müssten da Stärke zeigen, um irgendwie einen Bauzaun zu beschützen oder so. Also genau, sozusagen, die Reaktionen waren darauf erstmal dann halt am Tag selber so, Verwirrung und Wut und ich weiß nicht, ist Hilflosigkeit eine Unterstellung, aber ja, viele ja. fühlen sich da dann bestimmt auch so, scheiß, jetzt wird und wirklich der letzte Raum genommen und ja, wo soll man hin? Oder ist das jetzt irgendwie eine Kampfansage oder ist das jetzt einfach so, also man will ja auch eigentlich nicht unbedingt den Konflikt suchen, sondern man wollte da ja einfach seinen Space haben und genau, dann waren die Reaktionen halt darauf, erstmal am Abend danach eine Kundgebung mit einem Demozug und da wurden, finde ich, auch gute Forderungen gestellt, dass es einfach so ein Unding ist, dass einem die letzten Räume geklaut werden, dass man ähm, ja, dass es einfach wichtig ist, dass es in der Stadt auch solche Plätze gibt und jetzt nicht alles immer so glatt geleckt ist und ja.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, ich glaube, es war so eine es war eine konfuse Stimmung aus um, leichte Überforderung, leichte um, Hilflosigkeit in dem Sinne, dass man das damit nicht gerechnet hat, dass es so spontan und so schnell dann doch kommt aber auch gleichzeitig natürlich einen gewissen Zorn, eine gewisse Wut, die einfach entstanden ist, weil das eben, wie gesagt, für zehn Jahre lang ein Ort war, an dem Menschen sich getroffen haben, an dem Menschen ähm, zusammen gekocht haben, ähm, Projekte geplant haben, Kulturprojekte geplant haben, Bands haben dort gespielt und ganz viele andere Sachen. Ähm, ja, es war so, eine, so ein ganzes, so ein könnte man das vielleicht beschreiben. Ja. Aber. Und Das hat sich dann auf der Demo dann auch geäußert, so dass ähm, Einerseits Menschen natürlich voller Wut ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen mehr Randale gemacht haben an dem Bauzaun, der noch um das Abrissgebiet stand, ähm, ein bisschen randaliert haben und wo dann auch im Endeffekt die Polizei auch eingeschritten ist, ähm, aber andere Leute beispielsweise habe ich auch gesehen, die einfach eine, eine Kerze angezündet haben vor der G19 und einfach da kurz davor gesessen haben, mhm. kurz in Trauer da gesessen haben und irgendwie vielleicht sich nochmal zurückgeändert haben an die Zeit, die sie da hatten, an die gute Zeit. Und?
0: Ja, ich meine, zehn Jahre lang, da sind ja auch viele Generationen an <lacht> Studis oder anderen Leuten, die in Freiburg gewohnt haben, für die war das bestimmt jahrelang dann irgendwie so ein Punkt und ja, dann ist der plötzlich irgendwie weg, also ist schon, ja, dann sehr krass und genau, schön ich habe die Stimmung
1: auch so wahrgenommen, so dieser
0: Cocktail aus Gefühlen, also ja, auf jeden Fall schon spannend.
1: Genau, was ich da vielleicht nochmal einwerfen wollte ist, ähm, an alle Leute, die das jetzt hören, es wird auch eine weitere Demo geben, eine, die noch etwas größer angekündigt wird und zwar am 11. Dezember um 14 Uhr am Bertholzbrunnen ähm, ist der Treffpunkt und genau, bringt eure Freundinnen mit, kommt in großen Zahlen, kommt mit Bannern, kommt mit, yeah. kommt mit Spaß ähm, und ja, ich freue mich euch da zu sehen auf jeden Fall.
0: Ja, voll cool. Ich schreibe es auch nochmal unten dann in die Beschreibung, also mal gucken. Aber vielleicht, ähm, genau, sind hier jetzt auch Leute, die das rechtzeitig in Freiburg hören und dann wäre es auf jeden Fall cool, euch da auf der Demo zu sehen. Und das geht jetzt ja, es ist zum Anlass wegen der G19, aber es ist ja natürlich letztendlich vor, das ist ja auch Freiräume für, ja, irgendwie, genau, solche Orte, die man wo man sozusagen ein bisschen, ja, also genau, sozusagen so neue Freiräume äh, und dass irgendwie das Verhalten der Stadt einfach kritisiert wird. Yes, so, wir beide wollten dann jetzt nach diesem Abschnitt nochmal ein bisschen über dieses ganze Thema Besetzung reden oder einfach, ja, so ein bisschen unsere Dank Gedanken oder ja, unsere Sicht darauf, warum das überhaupt etwas ist, was Leute machen, irgendwie Häuser zu besetzen oder was dann eigentlich vielleicht alles Besetzung für uns definiert oder so, genau, ähm, wollten wir so ein bisschen machen. Ich kann ja mal kurz einsteigen oder so, also für mich ist dann irgendwie, ja, eine Hausbesetzung könnte auf jeden Fall einiges sein, aber es ist so, ich assoziiere das oft eigentlich auch mit so ein bisschen so... Alternativen Konzepten, wo du jetzt nicht einen Besitzer hast, der Mietverträge an Leute rausschreibt, sondern dass sich halt Menschen finden und ein Haus, wo jetzt, was jetzt nicht mal zwangsläufig äh, dieses oder jenes Besitzverhältnis haben muss, aber dass sie sozusagen in einem Haus leben und das einfach in ein bisschen offeneren und gerechteren, ja, ähm, Arten und Weisen geführt wird und dass da ja Leute auch ihr Leben, ihren Alltag drin verbringen, aber der halt besetzte Häuser sind dann halt häufig dann trotzdem auch so politisch, dass da auch ganz andere Veranstaltungen drinnen stattfinden. Also du hast ja auch eben noch im Gespräch so die Beispiele, so ein paar Beispiele genannt, wie halt verschiedene Pläne oder
1: kreative Sachen oder... Genau, also ja, was ist deine Definition? Ja, ich glaube, ich finde das schwer zu definieren so, aber ich meine, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Besetzungen. Also ich meine, es gibt ja auch Waldbesetzungen, es gibt ja auch, ähm, keine Ahnung, man kann auch Blockaden in einer gewissen Weise als Besetzung einer Straße sozusagen sehen. Aber wenn wir jetzt bei den Hausbesetzungen bleiben, ähm, ist es, glaube ich, das Schöne, dass es ja relativ vielfältig ist, die Szene. Also es gibt es gibt vielfältige Gründe, warum das um, sinnvoll ist, warum das gemacht wird, ähm, sei es Gentrifizierung, sei es ähm, steigende Mieten, äh, Menschen, die sich einfach nicht mehr leisten können, irgendwie ähm, ihre Miete zu bezahlen, andererseits äh, Gibt es auch, wie du gerade meintest, viele Orte einfach äh, oder viele ha Hausbesetzungen, die nicht zu Wohnorten umfunktioniert wurden, sondern zu kulturellen Zentren, zu politischen Zentren und einfach zu Orten, wo man irgendwie ein bisschen anders denken kann, wo man Utopien ausleben kann und wo man nicht allen Zwängen der Gesellschaft ähm, unterliegen muss, ähm, sondern auch sich ja, sozusagen einen kleinen eigenen Raum einfach gestalten kann. Was ich da auch immer noch relativ interessant finde oder was relativ wichtig finde, ist, dass ja, irgendwie das, glaube ich, oft abschreckend ist auch für Leute. So irgendwie, ah das ist ein besetztes Haus, das ist irgendwie was Illegales und irgendwie da sind bestimmt kriminelle Menschen drin und bestimmt ist das alles so, ja, fühle ich mich da nicht wohl. Aber ich glaube, das ist irgendwie, ich kann das verstehen voll, dieses Stigma, und ähm, das ist vielleicht für manche Leute einfach auch ein bisschen was, wo man denkt, ah, das ist was Unangenehmes, wo ich nicht hingehen will. Es wirkt für manche
0: vielleicht auch so einschüchtern oder dann fast auch so exklusiv, also das so, ah okay, ein besetztes Haus, aber nee, da darf ich ja eh nicht vorbeischauen, die wollen mich da gar nicht haben oder so. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das manchmal das auch ausstrahlt oder ich glaube, dass auch Leute schnell denken können.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall teilweise natürlich Phasen, wo dies bei der Besetzung etwas kritischer ist, aber generell ist, glaube ich, oder kann man sagen, dass das Orte sein sollen oder auch Orte sind, an denen Menschen willkommen sind, an dem verschiedene Menschen mit verschiedenen Backgrounds ähm, immer hinkommen können, dass man ja bei Projekten teilmachen, äh, teilnehmen kann, mitmachen kann und sich einbringen kann und das ist glaube ich, auch eigentlich immer eine offene Atmosphäre entstehen soll, was natürlich nicht immer der Fall ist, leider. Und da kann ich die Kritik auch wieder voll nachvollziehen. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass es ähm, Menschen da nicht abgeschreckt sind, unbedingt immer bei solchen Projekten sich einzubringen und einfach vorbeizuschauen.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall auch, dass es sozusagen dann gibt es zwar manchmal so Phasen, wo es vielleicht nicht so gut ist, aber in so in unserer Wahrnehmung oder so wie wir halt dann sozusagen da eine Meinung oder ein Bild von Hausbesetzung haben, ist das eigentlich, auch wenn es manche dann in Visionen so wirkt, versuchen diese Leute ja auch immer sehr viel, sich selber zu reflektieren oder irgendwie gerecht zu sein und dann denke ich halt auch, dass da oft irgendwie Leute willkommen sind. <lacht> Dazu auch eine lustige Anekdote aus meinem ersten Semester, das ist jetzt schon über zwei Jahre her. Da war in Freiburg, vermutlich auch von irgendwelchen ähm, politischeren Gruppen, waren in Freiburg die sogenannten Squatting Days organisiert. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, ob ich wusste, was der Sinn der Demo war, aber es war, wie gesagt, ein Tag im Jahr 2019, irgendwann vermutlich so im späten Oktober oder so und dann war eine Demonstration, wo ich dann auch mitgegangen bin aus der Innenstadt aus, und ja, ich meine, dass es halt irgendwie ja so mehr Wohnraum oder irgendwie sowas die ähm, die Devise war. Und die ähm, ging dann von der Innenstadt in, ja, ein bisschen ähm, so raus aus der Stadt, aber nur so ein paar hundert Meter. Und dann ist das so eine ganz nette Straße da, wo auch verschiedene ähm, ja, größere einzelstehende Häuser ähm, sich befinden und das ist ja häufig halt auch ein Grund für Hausbesetzungen, dass Häuser halt leer stehen, dass es irgendwie zwar irgendwo einen Besitzer oder eine Besitzerin gibt, aber das Haus eigentlich mehr oder weniger so vor sich hin ähm ja, vegetiert oder wie, wie so sagt man das hin, so rodet, zerfällt ja, so zerfällt. So. ja zerfällt. Ja. Ja, genau. Und genau, dann ging da sozusagen diese Demo lang, aber das Kalkül der OrganisatorInnen war anscheinend dann auch an dem einen Punkt dieser Straße anzuhalten und erstmal so ein bisschen dort Stimmung zu machen mit cool Musik, Trommlern und äh, ein paar Redebeiträgen. Aber dann ist sozusagen im Rahmen dieser Squatting Days... Ähm, die Stimmung auf jeden Fall auch so ein bisschen angeheizter geworden, weil man dieser Demozug so ein bisschen von der Polizei eingekesselt wurde, weil die wahrscheinlich auch schon geahnt haben, was abgeht. Und dann wurde halt eins dieser leerstehenden Häuser in, in der Straße da, mh, ja, spontan besetzt. Also da erinnere ich mich noch dran, dass dann irgendwie doch plötzlich da sich so verschiedene Leute aus der Demo gelöst haben und auf den Balkon oder, ja, ums Haus rum irgendwie hatten, die das bestimmt auch schon mal ausgecheckt an die Tür ähm, offen war und genau, dann ähm, bin ich da auch mit einem ähm, mit einem Bekannten zusammen reingegangen und wir haben uns auch einfach mal ein Bild gemacht, es war drinnen auf jeden Fall auch andere Stimmung als auf der Straße, da auf der Straße... <lacht> Wurde einfach so ein bisschen gedanst oder auch vorher so ein paar Sprüche gerufen und genau in dem Haus waren dann alle so auch ein bisschen angespannter und gestresster und ähm, genau, aber es war ein spannendes Haus, weil es waren irgendwie eigentlich alles schöne große Räume mit irgendwie Holzboden oder so, wo aber wirklich kein Schwein wohnt, obwohl man eigentlich denkt, die Lage ist super gut und das wäre ein sehr tolles WG-Haus, wäre auch ein tolles Wohnhaus, aber so, es wäre halt auch irgendwie voll die Verschwendung, wenn da nur so eine Person drin wohnt. Tatsächlich wohnt da halt niemand drin ich glaube, jetzt ist das auch immer noch eingepackt oder wird so renoviert oder so. Also die Besetzung hat ja glaube ich nur so einen Tag oder zwei leider gehalten, aber das war irgendwie so ja eine eine der Erfahrungen, die ich sozusagen an so einer spontanen Besetzung
1: mal ähm, teilgenommen habe. Ja. ja, genau. Also bei dem Haus ist es glaube ich auch der Fall, dass der Besitzer da die ähm, oder der Eigentümer die Leute rausgeekelt hat, die da früher drin gewohnt haben. Also weil mhm. ich weiß es nicht, die haben wahrscheinlich dann ältere Mietverträge einfach gehabt, die nicht so waren, wie er sich das vorgestellt hatte.
0: Nicht so lukrativ wahrscheinlich.
1: Ja genau. Das ist halt auch der andere Punkt, so einfach, dass man sich mit Besetzung ja gegen einfach die Häuser als Spekulationsobjekte wendet und dagegen was. Ja, setzen will und so wie ich das verstanden habe, hat der, der Eigentümer dann die Leute halt rausgeekelt, die da die billigen Mietverträge haben, um dann das Haus nochmal zu renovieren und das halt einfach auf den Markt wieder zu schmeißen, weil das echt eine, ein echt sehr schönes Haus ist, ist ein sehr schöner Altbau, sehr nah an der Stadt und ähm, gute Lage einfach, um ja, dann einfach Profit rauszuschlagen und mehr Geld zu machen.
0: Ja, das ist schon echt, ja, das stimmt, das hatten wir jetzt auch noch gar nicht so ausgesprochen, aber genau, dass es so ein paar verschiedene Gründe gibt, warum Leute Häuser besetzen und ähm, genau, man kann natürlich manche Sachen irgendwie so oder so beurteilen, aber ich finde es auf jeden Fall auch richtig, mit solchen Besetzungen so ein Statement dafür zu setzen, dass es einfach so ein Unding ist, wenn, ja, Leute einfach sich durch Wohnraum nur bereichern wollen, weil sie wissen, es gibt Leute, die dafür zahlen werden und sich einfach nur irgendwie dadurch reich machen wollen. Ähm ja, so Hausbesetzung soll jetzt nicht jeden Menschen kritisieren, der in dem mieter verhältnis steht. Also das ist ja, finde ich, auch völlig berechtigt. Aber ähm, es ist einfach, glaube ich, so ein, ja, kann man das sagen? fast so ein Symptom dafür, für so eine Gesellschaft, in der es halt wirklich doch zu ungerecht hergeht und Wohnraum ist etwas, was allen Menschen in meinen Augen dann zustehen sollte und ähm, ja, so die Besetzung ist dann einfach eine Reaktion darauf, dass es irgendwie entweder Häuser gibt, um die sich kein Schwein kümmert, die aber einfach so dann verfallen, wenn sie nicht bewohnt werden oder halt Leute, die einfach sich, ja, sehr, sehr asozial verhalten, um dann eigentlich nur durch dieses Verlangen von Menschen eine Wohnung zu finden, sich bereichern wollen, ja. Würde ich so sagen. <lacht> Alright, ja, dann würde ich diese Aussage am Ende mal so stehen lassen. Das ist ja eigentlich so eine ganz gute Schlusszusammenfassung gewesen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, danke Kobe fürs dabei sein. Ich fand sehr cool, so über das äh, traurige Thema, dass die G19 leider abgerissen wurde, das aber so als Anlass zu nehmen, hier mal ein bisschen zumindest unsere Gedanken über. Besetzung oder auch so diese Szene, sage ich mal, in Freiburg ähm, so ein bisschen zu beleuchten, ähm, unsere Gedanken darüber zu teilen. Also danke dir erstmal.
1: Ja, vielen Dank dir auch, dass du mich eingeladen hast hier. Ich ähm, bin ja auch Hörer und ähm, freue mich auf jeden Fall hier gewesen ähm, zu sein. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Demo am 11.12. um 14 Uhr im Bertholzbrunnen gegen die Zerstörung der G19 und ja, schönen Tag noch. Vielen Dank für diese Schlussworte und ich danke
0: euch allen fürs Hören bis hierhin und ich hoffe, ihr habt noch einen ganz, ganz schönen Tag und macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Demo. <lacht> Ciao.